0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cat, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre logística, logística no e-commerce. Mais precisamente, frete no e-commerce, como organizar a logística no seu canal online. Esse é o nosso tema de hoje. E você que está chegando agora ao vivo aproveite para compartilhar esse link com mais pessoas, compartilhe nossa live para que mais pessoas possam participar e adentrar aqui a nossa conversa. E para participar comigo, falar sobre esse tema, estou recebendo ele aqui, já cadeira cativa aqui no Máxima Cash, Fabrício Santos, especialista de logística da Máxima, Unblock. seja bem-vindo, Fabrício, obrigado novamente pela participação.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, Arthur, para falar um pouquinho agora de mais um mais um grande tema, né? Que vocês escolheram muito assertivamente para falar de um negócio que pesa muito na hora da gente tomar nossas decisões de, de, das compras online, que é o frete. Foi muito, muito bom poder estar aqui hoje
0: de novo com vocês, viu? Ótimo, família. É Nós que agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. E para compor é nosso, nossa bancada de hoje aqui, estou recebendo ele, o Bruno Andrade, o Bruno e é, que é consultor é, na área, né, consultor tanto na área de e-commerce como no atacado distribuidor, na cadeia de abastecimento, anos de experiência, de atuação. E primeiro, Máxima Cash, né, Bruno? Obrigado pela presença, sua participação aqui com a gente. Já participou do Máxima Tech Show, mas no Máxima Cash é a primeira vez. Seja bem-vindo.
2: É isso aí, pessoal. Nós temos alguns clientes aí em comum, né, no segmento. Obrigado pelo convite. Hoje a intenção é a gente falar sobre os fretes esse, e o impacto dele nas vendas de B2B e B2C. Obrigado pela oportunidade aí.
0: Não, a gente que fica feliz de ter você aqui com a gente, Bruno. E você então que está assistindo ao vivo, é dá um like no vídeo aqui no YouTube, deixa o um like aí para a gente. Se você não é inscrito ainda no canal, tem conteúdos como esse aqui do Máxima Cash e outros tipos de vídeos também no canal da Máxima, sempre para você continuar sua jornada de crescimento, sua jornada de evolução, aí na cadeia de abastecimento. Beleza? Então, vamos começar o nosso tema, é, trazendo primeiro um, uma parte mais geral, né? Falando sobre um, um pouco sobre o frete, o que nós, é, como consumidores, nós experienciamos aí no nosso, nosso dia a dia. O frete é um, um dos fatores, eu acho que, pelo menos no B2C, né? Ou seja, empresas que vendem para o consumidor final, um dos mais decisivos, né? Um dos fatores de compra mais decisivos ali da, da nossa jornada, não é isso mesmo,
1: Pois é certo.
2: Na verdade, assim, a gente chega a dizer até que o frete ele não é nem um fator de compra, ele é um limitador de compras, porque ele chega a ser um segundo critério de decisão do cliente. Ele primeiro decide pela compra, depois ele decide pela entrega. E muitas é vezes certo. a entrega pode afetar até a decisão de compra. Por isso que a gente diz que o frete é um limitador de compras. Isso quando a gente fala do B2B, do B2C, perdão, né, para o consumidor final onde o, o consumidor final gerencia essa questão do frete com uma decisão na mão dele. Quando a gente fala do B2B, é, fica menos tangível para o cliente é. esse, esse critério de decisão. Então, um dos pontos que a gente vai abordar aqui para contextualizar bastante isso, a importância de você tratar o frete como um fator de decisão tão forte no B2B quanto no B2C. O fato do cliente, às vezes, não enxergar um valor de entrega é, é, é explícito ou um prazo de entrega dinâmico faz com que às vezes os lojistas errem muito nessa parte. Ele não, não entende que a recompra e o ciclo do B2B, principalmente, está relacionado ao frete, independente dele estar tá gratuito ou não, ou embutido ou não no preço, ou na margem ali de precificação que o cliente de atacado e de distribuidor já recebe na margem, né?
1: É, normalmente ele já está embutido, né, Bruno, no, no, no preço. Então, assim. É, o que eu tenho visto muito acontecer é o, o pessoal do B2B, é, o atacado, ele já tenta fazer a venda, que eu acho que às vezes pode ser algum ponto de atenção, é que ele já tenta fazer a venda do, do, da parte e-commerce dele para entregar na mesmo caminhão e na mesma rota que ele já vai fazer para aquela região. E às vezes isso pode demorar mais e frustrar o cliente durante aquela compra. Então, assim, isso pode... É, é, para o atacado, é, é, é o mundo perfeito, porque eu estou eu vendendo no fundo, mais entregando no, com meus mesmos caminhões, mas para o consumidor, ele pode, pode ser um limitador para ele. Ah, não, se eu comprar do outro aqui, ele que já enxergou que isso é um limitador, ele me entrega em 24 horas, o outro é me entregar só com uma semana. Então, isso, isso acarreta, ah, não, o frete é grátis, mas será que esse grátis mesmo está... Tá, tá, não está atrapalhando até a reposição da minha gôndola lá, quando a gente vai, vai pensar como cliente?
2: É, nós tivemos um, um período aí onde o frete grátis era quase um requisito, né? Talvez 5, 10 anos atrás, quando a primeira, a primeira barreira de entrada do cliente era eu vou comprar online, eu vou ter o direito de, de trocar essa mercadoria, de arrependimento, por mais que a lei ampare os sete dias, no caso do consumidor final e até uhum. no caso do B2B também, o cliente sempre tinha aquela dúvida: a logística reversa vai funcionar? Se eu arrepender, comprei um móvel, comprei um produto de valor agregado mais alto, se eu arrepender, eu, a, a logística reversa vai funcionar? Eu vou ligar para lá, vou falar para eles recolherem e isso vai dar certo? Então, nesse momento, o frete grátis foi muito importante para poder dar uma experiência de compra adequada para o cliente, para ele é claro. se permitir experimentar o modelo. Então, bancou-se esse modelo por muito tempo. E hoje, na visão do cliente, o frete grátis já não é mais o, o, o fator principal. Ele às vezes prefere o tempo de entrega mais adequado. Então, as plataformas convencionais hoje permitem frete grátis, frete com dois a três dias úteis, frete terceirizado, ele até abre essa questão da terceirização do frete, né? Para você entender uhum. se, assim, olha, é, eu para reduzir a minha taxa de reclamação ou de rejeição. Esse frete daqui para frente é com o Correios. Ah, mas uhum. se o Correio não é adequado na sua região, esse frete daqui para frente é com a log, com a Mobile, ou seja, já tem várias Isso. alternativas hoje de hubs, de distribuição, e geralmente o lojista permite até que o próprio cliente tome essa decisão. Qual é o meio mais eficiente na sua região? Qual é o uhum. meio mais confiável? Qual o meio mais adequado para a sua região para fazer essa personalização? Então. Qual o meio pisc... que eu prefiro, né?
0: É e a perspectiva
2: possível? do cliente e do lojista precisam ser mescladas, porque o lojista sempre pensa no menor custo, e o cliente sempre pensa na conveniência da entrega, e é muito complicado para o lojista se colocar no ponto de decisão do cliente nesse momento aí, né?
0: Com certeza. Aproveitando, pessoal, quem está aí ao vivo, quiser mandar pergunta, quiser mandar comentário para a gente, fique à vontade, né, conta para a gente né, como é a sua experiência com o Fred, se você trabalha, né? você precisa é, gerenciar esse tipo de processo logístico aí, conta para gente como você faz e se você tem está do lado do consumidor também, conta aí se você já teve alguma frustração por conta disso, né? traz para a gente é, seu cenário que a gente vai ficar feliz aqui e compartilhar a experiência também. Beleza? Bom, é, então a gente né, trouxe um pouquinho aí sobre a, a parte mais geral, mas como seria essa parte de planejamento? Vocês começaram a falar aí do do, do prologista, né? O Fabrício falou que às vezes é tá como grátis, mas demora uma semana aproveitando aquela mesma rota, mas é uma rota muito extensa, né? Que ele ele tem que é, atender. Às vezes cabe também e aí eu não sei, né? Muito do planejamento do próprio e-commerce, né, gente? Do cara falar não. Às vezes com o e-commerce é, a, minha, a minha definição de raio, de atuação, de área de atuação um pouco diferente dessa outra aqui, ou as rotas que eu sigo são um pouco distintas dessa aqui, ou o tipo de cliente que eu busco é um pouco diferente do que é o meu cliente regular ali que eu já, já atuo, né? Isso pensando muito no B2B, né?
2: Então a, o fator que vai determinar isso, Arthur, principalmente é a característica de recompra do cliente. Vou dar um exemplo uhum. do atacado e um do, do consumidor final para a gente entender como esse indicador pode ser controlado. É, o atacadista que vende, por exemplo, chinela Havaiana, ele é um produto de um ciclo de reposição um pouco mais longo. Né? As coleções são geralmente Sim. semestrais, existem as linhas tradicionais, mas o ciclo é um ciclo um pouco mais longo de reposição. Então, ele pode se permitir ter um frete um pouco mais dinâmico, ou seja, mais extenso, mais é, é, alocado na, no ciclo de consumo do cliente, para permitir uma margem menor e uma reposição melhor ali, no custo, priorizando custo. Vamos dizer, a, a, a margem do chinelo, por exemplo, tem um valor agregado alto e um ciclo de consumo baixo. Então, Isso. o fator de frete vai ser um fator muito confortável para adequar a compra, a compra vai ser pouco sensível ao frete. Então, a recomendação é que o cliente crie esses indicadores por faixa de consumo, fazendo o mesmo paralelo a, a um produto, por exemplo, do food service, produto refrigerado, farinha, queijos, presunto, alimento perecível, principalmente, o ciclo de reposição, dependendo da linha, é quase que diário. Se a gente estiver é falando de farinha, é. né, carnes, e, e etc., o ciclo é diário. Nesse caso, a recompra é um fator muito determinante na qualificação do frete. Se o frete estende um pouco mais, ele mata o ciclo de recompra, porque o cliente ainda não, não recebeu o pedido anterior e o vendedor já está passando para tirar o frete novamente. Então, é quando é você bom. não consegue alinhar a entrega e o ciclo de venda dentro de um, de um, de um fluxo de dias, onde caibam as duas recorrências ali, você precisa mexer no seu frete necessariamente. Aí entra as visões de terceirização ou não, ampliação do, daquele modelo ou não, e geralmente nessa briga de quem vem primeiro o ovo ou a galinha, é o, é o lojista que tem que bancar o frete para você justamente conseguir entregar mais rápido para o modelo de recompra vir mais rápido e você não matar a recorrência de compras. Então, como a gente falou, principalmente no B2B, né? Se você está comprando com uma frequência maior, você não pode deixar o frete, por mais que o custo eleve, matar o ciclo de venda. Vou dar um exemplo disso aí dentro do consumidor final, que é o caso do iFood, por exemplo, ou os, os aplicativos de entrega, o, o, ele aponta os minutos de entrega ali na frente. E você tem, inclusive, um, uma opção de ordenar pelo tempo de entrega. Uhum. Dependendo da necessidade do cliente, ele vai escolher, eu quero entregas de até 30 minutos, ou entregas de 45 minutos a uma hora. Então, ou seja, nesse caso aí, 15 minutos pode ser um fator, como a gente comentou lá no início, né? um limitador de venda. Eu queria comer o alimento tal, mas não estou disposto a esperar mais meia hora em troca. Então, eu vou substituir, sei lá, macarrão na chapa por hambúrguer, porque eu não quero esperar meia hora a mais na entrega. Então, o frete deveria ser sempre um nivelador de vendas para ser monitorado. A recorrência está acontecendo com a frequência adequada? Sim. Se ela foi rompida por um atraso de frete, eu preciso soltar cupons de incentivo de frete ou Exato. buscar terceirizações e outras formas de encurtar o ciclo de frete para eu voltar com o ciclo de recompra para aquele momento. Né?
1: É, um, tem tem um, um, um grande distribuidor de, de food service que, 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 eu, que eu fiz um, um projeto uma vez, que ele passou para terceirização, Bruno. Porque o que, é que acontecia? ele lançou a plataforma dele e aí ele prometia que se o cara pedisse até meio-dia, até três horas da tarde ele receberia a mercadoria dele dentro de um raio que ele determinou lá, que era dentro da cidade onde ele atuava, uma das cidades que ele atuava, onde estava o centro de distribuição dele, ele entregaria, pedindo até meio-dia, ele entregaria. Então Só porque ele não, os veículos dele não conseguiam fazer isso. Então, o que, que ele fez? A, a parte de distribuição de, do e-commerce, ele terceirizou. Então, ele contratou ele contratou terceiros para realizar essas entregas. Ficou um, um custo um pouco mais caro, mas ele repassou. Não, ó, beleza, eu tinha entregue no mesmo dia. Mas aí você tem que... Aqui tem incidência de, de frete. No outro, lá, se você me esperar lá às 24 horas ou até as 48 horas, lá não tem incidência de frete. Tô então, assim... É, é, esse é um é, esse é, é um, um você deixa o cliente optar por, conforme a necessidade dele então isso é isso é bem interessante e, e tem dado muito muito resultado né nas, nas operações
2: sim é, o outro modelo que foi explorado dessa forma são os grupos vamos dizer assim na, na parte do, do consumidor final os grupos de compra que são os clubes de clubes de frete né é o Amazon Prime é o, é o a Fast Shop está soltando agora um clube de, de, de entrega, onde ela promete nas capitais duas horas de entrega para os eletrodomésticos. Então, ela já tem a análise do ciclo de recompra, sabe que os clientes de uma determinada região vão fazer uma compra cíclica, independente de você ter campanhas de frete ou não, então ela já embarca isso numa taxa fixa de frete, foi um modelo que, fazendo uma transição do varejo comum para o varejo digital, o Santos Club, por exemplo, tinha esse modelo nas lojas que você pagava uma taxa única para ser associado e dali você tinha uma margem né, quase que de preço de custo dos do, do seus produtos. E, a, e a, o ganho da, da operação estava nessa taxa de associados e não mais embutido no produto. É o que veio agora para o ambiente online. O ganho da operação de frete está nessas taxas que eles colocam de, de, de clube de fidelidade ali, no caso da Amazon Prime, ela ainda coloca alguns incentivos, né? por exemplo, acesso à música, a streamings e, e outros benefícios ali que quando você rateia para um, um grupo muito grande, você consegue diluir, quase, praticamente zerar esse custo. Então, trazendo isso para o nosso ambiente de atacado distribuidor, o papel do lojista agora é começar a enxergar isso, o que, que ele pode agregar de serviços, e há um caso aí de, comum de, de, de a gente começar a trabalhar com um operador logístico agregado à operação comum de, trans, de distribuição. Então, por exemplo, tem um cliente em, em Santa Catarina que ele, junto com a operação de cosmético, agregou uma ferramenta de complemento de cubagem no frete dele Isso. e ele entrega cadeira gamer, ele entrega vacina, ah. de, 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 é, vacina não, desculpa, teste de Covid, ele começou a agregar produtos que ele não necessariamente está fazendo a venda direta, mas ele agrega no, no modelo de distribuição para dar esse
0: ciclo de recompra aí também, né? E, e até complementando, o, o, a, isso leva até um planejamento do próprio logístico, do próprio distribuidor aí, ao qual, quais mercadorias ou quais itens do, do, do mix dele que ele vai inserir nesse modelo, né? Porque não necessariamente ele precisa inserir todos os modelos se ele adotar, exemplo, se citou da Amazon, ele não precisa necessariamente ter todos os produtos dela dentro do modelo é, de benefícios para esse clube, né? E você não, cara. Esse, esse produto está é parte desse desse modelo, esse aqui não, né? Isso consegue dar mais dinâmica também né, para o processo.
1: Exatamente.
0: Legal, gente. É, complementando a, essa parte estratégica, né? De, de determinar e que impacta também do, do, do próprio frete, a gente tem um pouco também do, do planejamento do, do estoque, né? O Fabrício colocou aí do, da localização do centro de distribuição da empresa, estava ele... ali numa cidade determinada, onde ele, dentro daquele raio da, da cidade, ele conseguiria fazer a entrega dele ali em menos horas, né, em um em tempo menor. Isso a gente vê também, às vezes, a, a, a empresa ou optando pela uma terceirização, ou abrindo hubs ou outros centros dela né, ao longo do, do, do território né, de atuação. é
1: Isso começa já com a, essa análise de Stockerton, Começa com, já com, com essas vendas que vai acontecendo. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui em Goiânia, certo? E eu começo, eu abro meu e-commerce e, e começa a vender muito para Brasília. Aham. Mas tem um determinado mix que eu vendo mais para Brasília. Então, às vezes, compensa mais. Em vez de, eu, de eu todas todo, todo meu, as minhas entregas saírem aqui de Goiânia, compensa mais eu abrir um hubzinho em Brasília com aqueles produtos que eu sei que já vão vender em Brasília. Que, que vendem mais rápido em Brasília, entendeu? Então, é, é, isso impacta muito no, 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 no meu, no meu, na minha conta-frete lá do final do mês, porque em vez de eu ter que transportar de Goiânia para Brasília e ainda fazer as pequenas entregas em Brasília, eu já saio ali de Brasília mesmo. Então, com essa análise, até de saber o que deixar em cada, em cada hub, em cada ponto de, de, de distribuição, começa já através da venda, da, da, da venda que, que vai gerando através do... do Dessa nova plataforma de venda que é, que é o e-commerce, é né?
0: Sim,
1: sim. Que tá, também impacta algumas coisas, né, Bruno? Por exemplo, eu vender e não ter. Uma coisa é quando eu vou eu vou vender no, B2, no, no B2B ou então no RCA, que vai lá no meu vendedor, eu vender e não ter aquela mercadoria depois para entregar, fazer um corte, alguma coisa, em que às vezes o pagamento ainda nem aconteceu. É diferente quando eu faço um pagamento, eu faço uma venda no, no, no B2B que o cara já passou o cartão de crédito dele ali, e aí eu ainda eu tenho que garantir que aquele, aquele estoque vai chegar, porque senão eu vou ter alguma complicação financeira lá, que eu vou ter que dar algum, algum, alguma, alguma recompensa financeira para ele sobre aquela, aquele problema que eu trouxe para ele. Né? A legislação é mais, é mais rígida, né, Bruno, quando a gente fala de venda online.
2: Sim, sim, e o cliente mais exigente, não só a legislação, né às vezes a, a, a legislação dá um norte, mas o cliente é, tem mais voz ativa, vamos dizer assim, no online do que no presencial. Ele, ele tem uma participação maior aí no nível de exigência. Sim. Outra visão aí na, no planejamento de estoque, Arthur, é o cliente monitorar o fator quilo daquele produto que está sendo alocado em cada unidade. Né? Como o Fabrício comentou, aí, por exemplo, se ele tem um aumento de demanda em uma determinada região para esse nível de produto, você pode fazer um hub remoto e esse fator do hub remoto, ou seja, você tem um ponto de distribuição naquele local para evitar um deslocamento muito grande, um dos fatores que vai determinar qual produto que vai para lá é a demanda, essa já citada aí pelo Fabrício, uhum. o outro é o fator quilo, às vezes o produto não tem um valor agregado, como eu disse lá, usando o um exemplo ainda do chinelo da Havaiana, é, você tem um fator quilo próximo aí de 70 reais o quilo, depende do modelo e da visão, R$70,00 por quilo já te permite fazer um, um, uma carga mais consolidada, ter um valor mais expressivo e conseguir diluir os custos de frete. Quando você vai para um produto de valor agregado mais baixo, né, eu dei o caso lá da, da farinha, de alguns alimentos, você tem um peso muito alto e aí o valor agregado muito baixo, a conta que está sendo paga não, não ajuda a ratear o frete. Então, nesse caso, você teria que fazer uma consolidação de carga, por exemplo, leva a carga consolidada até um ponto e lá faz a repartição. E o fator quilo também vai determinar qual parte é possível a terceirização e qual parte é inviável para você trabalhar, mesmo terceirizado, e qual parte é favorável você trabalhar com o seu modelo de distribuição atual. Então, um modelo fácil do, do lojista começar essa conta é comparar as próprias cargas que já saem com veículos próprios, dividindo o valor total vendido pelo valor de quilo e fazendo uma, uma métrica com a quilometragem rodada. Até um certo ponto, você vai encontrar as faixas onde é viável a sua entrega de, de condição própria. Dali para frente, você começa a buscar parceiros que vão ser mais eficientes naquela região e aí sim você começa a determinar o seu, o seu perímetro total de entrega. Então você tem duas escolhas aí, ou você terceiriza e abre praças com parceiros, ou você começa a buscar também produtos de valor agregado que possam ser incentivados no carrinho do cliente para poder fazer um, um, um giro maior dessa mercadoria. Aí tem alguns com essa vocação, aparelho de barbear, é um produto de alto valor agregado, com um peso muito baixo, você põe um pouquinho dele na carga, ele já começa a avançar. Então os cupons de frete, na verdade, não precisa ser necessariamente apontando um desconto no, no valor final do frete. A partir do uhum. momento que você incentiva, no caso do B2B, é comum a gente ter carrinhos com 15, 20, às vezes até 40, 50 itens com um ticket médio né, na, na, na compra. Uhum. Tem um, um giro diferente do, do consumidor final. Hoje, a média do consumidor final está em torno de 1,3 a 1,7 quando a gente fala de consumos é, é, lineares, né?
0: Itens, então, né? Isso é quantidade
2: de itens, né? Quantidade itens, de itens né? por carrinho. É, no consumidor final, a grande maioria dos carrinhos é de um item. Você compra um livro, um tênis, e aí, se ele consegue, junto com o tênis, te vender um cadastro elástico, junto com o livro, te vender um, um, um título infantil, ele já consegue diluir aquela margem. Então, o atacadista distribuidor, por exemplo, tem que pensar em quais são os produtos que ele pode agregar nessa carga para ajudar a. Aumentar o valor frete e o valor o fator quilo, né? E reduzir o custo do frete dentro da carga. Então, a revisão de mix comercial vai afetar diretamente o fator de cálculo do, do frete. A gente não pode pensar só na logística e só no custo direto de transporte.
1: Tem que pensar na mercadoria que está dentro do caminhão também, né? Bruno, tocando em miúdo aqui. É aquele negócio que quando você está comprando, aparece lá embaixo, assim, ó compre aquele combozinho que ele monta, compre o produto que você está olhando lá, mais isso, mais isso, mais isso, e pague tanto. Você vê que você tem algum, algum, algum incentivo financeiro ali naquilo ali, é a diluição do frete que ele está tentando fazer ali. né
0: E já é tem ferramentas
1: que fazem isso de forma automática, né ele já consegue, você parametriza ela, ela já consegue te mostrar, não, compra mais isso, isso e isso aqui, Sim. conforme o que você está escolhendo. Então assim, esse é o cupom de frete que o Bruno explicou aí. trocando em miúdos. é aquele negócio. Compre isso. Então clientes que compraram isso, que compraram esse produto também compraram isso. A análise que ele faz para te dar essa sugestão já é baseada também para baixar o custo frete dele também lá no no final.
2: Interessante dessa parte aí, Fabrício falando de, de consumidor final, né? Você hoje tem muita ferramenta de comparativo de preço mas essas ferramentas não são eficientes para comparativo de frete, porque ela faz é um comparativo geral de preço e ela não sabe necessariamente qual que é o seu critério de decisão de frete, porque esse critério de decisão de frete, como a gente comentou lá no início, ele vem só no carrinho. Né? Quando a gente traz isso para o B2B, é o mesmo processo. A gente tem hoje o vendedor, por exemplo, negociando diretamente com o lojista, com o cliente final, né? que é o, que é o consumidor, Uhum. Ah, negociando com ele formas de pagamento e fretes diferenciados, prazos de entrega. Ó, aumenta um pouquinho a sua compra, porque a sua entrega é só na semana que vem. Esse papel uhum. hoje está na mão do vendedor. É fundamental quando a gente for para um projeto de concepção da plataforma, pensar que nós não temos mais o um vendedor necessariamente mediano essa compra com o cliente. Uma alternativa disso é ofertar planos de pagamentos mais flexíveis, ou incremento de plano de pagamento a partir do momento que o cliente vem, é, compra no site, isso também ajuda no frete, então, ou seja, um fator que pode determinar o equilíbrio de frete é estender ou encurtar o plano de pagamento. Permitir, eu por exemplo, uma... que ele compre pelo cartão de crédito, né? que é uma das saídas que foram... foram
1: eu, tenho uma saída. eu tenho outra saída, eu tenho outra saída para isso aí, agora vem o Merchan, é o Venda Mais da Life Apps. <risos> O Venda Mais permite que o vendedor interaja com o cliente durante, durante a, a, a compra dele lá no, no, no app ou no, site, ou no site. Então, assim, essa, é uma, essa foi uma, uma grande sacada que, que, que eu vi que a Life Apps fez, que ela traga o vendedor para dentro desse mundo também do e-commerce, de poder vender, de poder negociar, e o cliente se sentir mais confortável também para poder negociar e fazer a negociação dele ali, porque ele já tem ele tem 20 anos que ele compra do RCA, ou do vendedor, que ele tem a negociação dele, que ele tem ali, trazer ele para uma plataforma de e-commerce, às vezes é muito dolorido, ah, não não vou ter como conversar com ninguém, não tenho como pedir desconto, aí ah, o desconto, Entendeu? Então, assim, essa, essa sacada da LFF de ter trazido venda mais para poder trazer o vendedor para dentro dessa experiência de e-commerce do, do, do cliente é fundamental. Se você não conhece, tem a live falando sobre isso, não tem, é, Arthur?
0: Temos, Eu, temos. Né? O, o, time, o time vai colocar aqui o, o link, é, não só da, da live, mas colocar o link do, da página, onde explica mais sobre, sobre como a, a tecnologia em si, né, essa solução pode, fun funciona, né, e como ela pode ajudar é você que está enfrentando esse problema aí, como o Fábio falou, né? Às vezes a, o, o, né? Porque nem todo cliente vai, né, Isso tratando do distribuidor, né, do uhum. tá fazer o cenário B2B aqui Tem, vai ter esse costume ou vai ter essa preferência de aderir ao e-commerce, né? Vão existir uhum. barreiras também, né? Aí uma, uma é essa aí de da própria cultura, né? E da, da facilidade que ele já tinha e do relacionamento que ele tinha com o vendedor. E olhando para o lado do, da empresa, né? Do distribuidor, como ele vai lidar, os vendedores deles vão lidar com a entrada de uma nova plataforma dentro do cenário é, do jogo comercial, né? Como é que eles vão lidar com isso, né? Isso geralmente é, gera algum tipo de, de atrito ali inicial, mas pô, dá para dá superar esse atrito aí. Com tecnologia e inteligência no planejamento né, da, da, do, seu, do seu escopo ali de atuação, né? Como eu vou atuar com o meu e-commerce, como eu vou atuar com o meu vendedor, então isso é possível e aí a gente mostra
1: como. Oi, tudo não teve jeito, viu? A gente não pode
0: fazer mexer, mas o Bruno levantou a bola, eu tive que, eu tive que bater, não teve jeito. <risos> é merchan contextualizado não é merchan é você tá né, ajudando de fato né e trazendo para conversas tá, tá tranquilo demais vez tá atento. certo é, e agora falando um pouco é, sobre um dos fatores também que impactam muito no, no frete e na entrega eu acho como um todo é, seja no, no e-commerce né ou para quem compra regularmente aí no, no distribuidor, que é o acompanhamento do processo, ou o cara ter visibilidade do, da, da das etapas, né, da previsibilidade. Poxa meu, é, minha entrega está, seja com um terceirizado ou não, minha entrega está aqui, está no centro de distribuição ainda, ah, não. Agora o meu pedido foi processado e já saiu para entrega, né? Ele está no, foi redirecionado para um, um hub, então a gente falou que, agora ele saiu já para entrega no, no, no seu estabelecimento, sabe? Isso isso impacta muito também, né, gente?
1: Com certeza, Arthur. Assim, hoje você depende do nível de serviço que você vai fechar, por exemplo, quando eu terceirizo a minha entrega. Tem um nível de serviço que eu vou exigir de, de, desse, desse, dessa empresa que eu estou terceirizando, ou desse terceiro particular mesmo. É, como, e como que eu vou receber essas informações? Como que, que vai ter. Como, como que eu vou saber é, se você entregou ou entregou no local certo, se você vai ser a próxima entrega, se saiu para a entrega. Então, isso é só através de tecnologia. Então, eu tenho níveis de serviço que eu posso fechar como eu for, for meu fornecedor. A mesma, mesma coisa, como eu tenho um nível de serviço quando eu faço com a minha frota própria. Com a minha frota própria, eu tenho que ter o local onde, meu, a hora que eu, que eu faturo lá no meu RB, eu aviso para o cliente: ó, seu pedido foi faturado. Ele vai para a hora que sai para a rota, eu vou, saiu para a rota. Então, eu tenho que ter esse nível de, de, de serviço. Eu tenho que tanto exigir do terceiro quanto do. do, do do meu caminhão próprio. Por quê? Porque hoje isso é uma exigência do próprio, do, 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 do próprio consumidor hoje, né, Bruno? Ele, ele hoje exige muito esse tipo, esse tipo de informação. É, ah, não, eu sou o próximo. Eu, eu sou, eu sou entrega é a próxima e vai chegar nos próximos, nas próximas duas horas. Às vezes eu iria sair e, e isso agilizou também a logística, eu iria sair, o caminhão ia passar aqui, eu não estava aqui, Ele ter que voltar depois, mas como ele já me avisou, pera aí, eu vou me organizar para que o caminhão chegar, eu esteja aqui, então isso também impacta muito no, na, na conta frete lá do final do mês, porque eu, eu diminuo eu o diminuo meu nível de reentrega. então assim, é um benefício para o meu cliente ele saber que eu, vou, que eu vou entregar a hora que eu vou chegar lá, que ele é o próximo a ser entregue, eu, ele se prepara em alguns lugares, até tem aquela, aquela venda que, que o o, o, o cliente ainda paga em dinheiro lá para o motorista, então ele sabendo que ele é o próximo entrega, ele já vai organizar o dinheiro ali e tal, e eu vou ter um, uma menor incidência da, de, de ter que voltar naquele cliente aumentando o meu custo frete lá no final do mês.
2: É fundamental, o Fabrício falou um ponto importante aí também, que é a questão do, do, da forma de pagamento afetando o frete. Então, é, primeiro essa questão da rastreabilidade aí, né, Arthur? Entendo que no consumidor final, a gente já está trabalhando com um cliente com um nível de exigência muito alto, com uma ansiedade de entrega muito alta. Como a gente falou aí, os grandes varejistas já estão falando em entrega em duas horas, não é futuro, já tem clubes de entrega de de duas horas. Quando a gente vai para o B2B, nós temos um cenário agora que está muito frequente, é que boa parte dos estabelecimentos ficaram fechados por um período muito grande. Então, ele, de alguma forma, hoje tem uma resistência em fazer um estoque muito alto, porque ele tem receio de, a qualquer momento por uma regra sanitária, ou o que for, ele tem que fechar novamente, e aí ele começa a entrar num ciclo de crédito difícil para ele ser quebrado. Então, o Fabrício falou, a, a venda de porta a porta em dinheiro que era um negócio incomum, voltou a ficar comum em alguns cenários, porque o cliente ficou inadimplente, ficou muito tempo fechado, e o lojista tem, o atacadista, né nesse caso, tem dificuldade de dar crédito para o lojista hoje, porque não sabe se ele vai conseguir perpetuar aquela entrega. Então, um fator que a gente tem que também incluir no, no, no monitoramento de frete hoje é o nível de inadimplência do cliente. Se o cliente ficou inadimplente e eu agora vou permitir ele comprar, por exemplo, com cartão de crédito no B2B. Então, eu tenho uma padaria, fiquei padaria não ficou fechado, né? Na verdade, vamos supor que eu tenha algum comércio é, é, como uma pizzaria, o que seja, todos... mas mesmo as padarias foram afetadas, né? Todos que foram afetados. Sim. Se eu tive uma queda de consumo e não consegui entrar no meu ciclo financeiro, até o meu próximo recebimento de mercadoria, eu tenho que vender esse produto que está... Que eu já tenho dentro de casa para gerar o capital de giro para fazer a visão. Sim, se o cliente é. ficou fechado, ele não consegue gerar o. Se o, o lojista ficou fechado, ele não consegue gerar o capital de giro. E aí, na próxima entrega, ele vai ter ou uma devolução total ou uma devolução parcial, porque às vezes ele, ele vira e fala: Não, meu estabelecimento ficou fechado, eu já não quero mais essa parte desse produto. Então, a gente começa a cruzar vários indicadores a concessão de crédito que precisa ser ajustada para esse momento do cliente e a logística reversa que começa a apontar com consequência, como efeito colateral desse processo. Eu vou fazer uma entrega, por mais que eu dê a previsibilidade, a rastreabilidade o cara está fechado. Então, eu vou ter que voltar, fazer uma reentrega e fazer um novo processo de venda. Então, nesse momento aí, você a partir do momento que você cruza o indicador financeiro com o indicador de entrega, você consegue equilibrar. Se eu dei um crédito menor para aquele lojista, considerando o risco de inadimplência, eu tenho que ter uma capacidade de entrega mais frequente. Então, imagina que eu tinha lá um cliente que comprava 15 mil reais a cada. É, uma vez por semana, passa o caminhão na, 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 na cidade dele. Ele comprava 15 mil reais toda semana. Agora eu estou dando só. 3 mil de limite, porque ele ficou idade implante comigo num período, a loja ficou fechada. 3 mil de mercadoria não é o suficiente para ele cobrir a semana inteira, caso ele volte para aquele período. Então, eu tenho que fazer duas adequações aí. Ou eu começo a abrir um risco de crédito maior, porque eu não consigo fazer uma entrega mais frequente, ou eu diminuo o, o limite de crédito dele para 3 mil mas em contrapartida eu faço duas entregas na semana então aquelas praças que eu tinha uma entrega de 15 mil eu divido em duas entregas de 5 de 6 de 7 até ele respirar novamente com crédito financeiro e conseguir ter energia para voltar naquela entrega mais consolidada e ele ter um conforto para poder comprar um produto é, é, vamos dizer aí, mais frequente né?
1: E aí a gente começa a encaixar outra, outras técnicas também que, que ele pode adotar o atacado na hora de entregar né que antes ele tinha aquela rota fixa em que ele toda segunda-feira ia lá para tal cidade e fazia aquela rota e tal ele pode começar a pensar numa rota variável tem ferramentas já que, que ele pode ver todos os, os pedidos dele no mapa e já ver qual vai ser o custo se ele juntar aquelas notas, todas aquelas notas, ali, e ver qual vai ser o custo, o custo frete dele ali no, 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 no final, se compensa ele fazer aquela entrega mais frequente ou não. Então, quer, até isso o e-commerce veio trazer para a gente começar a repensar. A, a rota fixa, será que ainda é a melhor opção? A frota a, a a, a própria, ainda será que é a melhor opção? Então, ela veio ajudar a gente a pensar tudo. O ideal seria uma frota mista, em que eu faça minha, a minha rota normal, é, é, que eu já tenho costume de fazer, e a, as agregadas, que são a, as intercaladas que eu vou fazer, que não é uma rota fixa, é conforme a demanda, eu faça com um terceiro, que eu possa, que eu possa conseguir ter, ter maior lucratividade ou, ou menos custo com, a, com, essa, com essa logística, né?
2: É, eu entendo, Fabrício, que esse ainda é um, um, um nó, vamos dizer assim, é um ponto de, de retenção para o atacadista distribuidor, porque no consumidor Sim. final, né, nas plataformas de B2C, isso já virou tão transparente, que é como a gente comentou no início da, da, da live, é, o próprio lojista passa para o cliente a decisão de escolha, você quer pelo, a entrega pelo correio, pela log, pelo, qual meio de entrega você está mais confortável para receber e... e, e e ajudar na gestão desse risco de entrega. No caso do B2B, nós ainda temos uma falha tecnológica e uma falha de avanço desse modelo, porque o lojista ainda não tem essa visão de que a entrega tem um custo e que ele está embutido na mercadoria, o vendedor não tem o hábito de negociar frete, igual o consumidor final está habituado a entender que se eu esperar um pouco mais, eu pago um frete mais alto ou mais baixo, o lojista, na ponta, não tem esse hábito. Ele entende que o frete já é uma obrigação do atacadista distribuidor que está vendendo para ele. Porém, quando o atacadista distribuidor chega num ponto que ele não tem um nível de atendimento adequado, ele hoje não tem essa abertura de dividir essa conta, teoricamente, com o lojista e dizer que você Isso. prefere esperar um pouco mais. E é como eu falei antes, né? se ele preferir esperar um pouco mais, eu poderia dar um limite de crédito, entendendo que eu não estou aumentando o risco. Eu estou simplesmente ampliando o meu período de cobertura. Eu não estou vendendo mais proporcionalmente que eu estou estourando a capacidade dele de pagamento. Hoje nós temos um déficit aí de, de, de recurso e de tecnologia que a gente fica com uma falha de processo no meio do caminho. Esse talvez é um dos pontos de, de, de resistência de entrada do lojista hoje no modelo B2B, porque quando ele tem um vendedor para mediar isso, o vendedor acaba ligando para a empresa e falando oh, o cara é um bom pagador, ele está com a gente há muito tempo, consegue uma entrega extra para ele, consegue um, um frete. O vendedor ainda tem esse papel principal de mediador e de negociação. Né? Então, fundamental quando a gente estruturar um processo de B2B, pensar em como eu analiso esse indicador para fazer uma compensação se eu não tiver o mediador ali no meio. Ou seja, aumento o limite de crédito, Abra um freteiro para entregar duas vezes nessa área, se eu não tenho recurso próprio, uhum. faço uma promoção de um produto X para incrementar a venda daquela área e vi viabilizar essa rota duas vezes por semana. Então, uhum. essa sensibilidade para o ajuste de rota é ainda um, um desafio grande aí nos projetos de, de
1: expansão digital. Né? E, e, Bruno, agora uma dúvida minha. As consultorias ajudam a fazer esse tipo de análise, Ajuda o cada a, a tomar essa decisão. Uma outra dúvida: que hora que eu tenho que procurar uma consultoria é, de e-commerce? É depois que eu já montei meu e-commerce e rebentou, ou é antes? Como, como, uhum. como, como, que hora que que é o mais adequado? Porque assim tem muita gente que tem essa dúvida, ah, não? Eu vou aqui abrir do meu jeito? Eu já vi Muita gente fala assim: eu vou aqui abrir do meu jeito, vou tocando do meu jeito, depois se o negócio der certo, aí eu vou chamar alguém para estruturar. Mas eu acho, assim, a, a minha, o meu pensamento é que se eu fizer desse jeito, eu vou ter muito mais dor, né? Apesar de, de eu minimizar o risco do não dar certo, porque já dá, eu vou chamar o cara quando já deu certo, mas eu acho que depois para consertar o que já nasceu errado é mais difícil, né? Então, Fabrício, é. é, é...
2: É difícil da gente opinar nisso aí, né? Porque eu, como consultor, sou suspeito para falar. É óbvio que a gente tem que chegar <risos> antes, mesmo da, antes mesmo da concepção uhum. do, do processo, do projeto, né? Por a, até uhum. entender a viabilidade do projeto. Hoje, o uhum. que eu recomendo aos clientes é façam um estudo de viabilidade e façam um projeto piloto. Um grande falha, às vezes, do, do, da implantação é que o cliente já abre um site generalista abrindo já direto para todos os clientes, para todas as praças, e aplica as mesmas métricas que ele tem hoje no cenário atual, replicando no cenário digital. Então, esse é um, é uma falha, essa é uma falha comum, né, que você, de alguma forma, frustra o cliente, então você queima aquela expectativa da primeira experiência de compra, onde eu entendo que você deveria estar tá abrindo então uma, uma maneira de minimizar esse problema, claro, chamando uma consultoria para te ajudar em indicadores... Para te ajudar em, em estratégias de abertura de mercado, mas em, mais importante é você fazer aberturas graduais, medir a expansão do seu negócio e ir fazendo a consolidação de cada área. Então, o erro mais comum quando a gente vê o impacto de frete e o impacto do, do, da transição de modelo de venda é você não ter pensado numa transição gradual. Aí eu, geralmente, convido o cliente a pensar assim, imagina a sua operação como ela começou. Você não começa com 50 caminhões e abre as portas vendendo para todo mundo. Então, no digital, você não tem necessariamente que fazer isso. Né? Por mais que você tenha clientes atingíveis já em todas as áreas, abra primeiro uma rota, faz uma, uma análise de ticket médio, de curva de aprendizado desse cliente, de aderência ao canal digital, e assim, com esses numeradores de uma rota, você abre a outra rota, qual o numerador que é comum, qual a particularidade que divergiu de uma praça para outra. E assim você começa a formatar o seu modelo, até para fazer os ajustes de plataforma, né, Fabrício? Por exemplo, nesse caso uhum. que a gente comentou de entregas, dependendo da cidade que você está, você tem um EDI, que é uma troca eletrônica com as transportadoras uhum. e os hubs de entrega, que resolve isso com uma integração muito simples de ser feita Sim, tecnicamente. Se você estiver numa praça onde o grande desafio é a entrega e não tem grandes players, você vai ter um problema maior para resolver, mas vai ter uma oportunidade maior para explorar. Porque se justamente você não tem esse excesso de, de alternativas, o seu cliente também está
1: com um, tá um maior
2: de ruptura de produtos. né? Então,
1: uhum.
2: a recomendação que eu daria para os clientes é, mais importante do que você preocupar com qual formato você vai abrir, é preocupar em como você dá passos gradativos com o seu projeto para que você consiga medir e corrigir essas falhas e buscar alternativas para cada região. A, 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 a personalização de cada entrega e a individualização do atendimento do cliente é o grande desafio aí dos projetos. Por isso que, às vezes, uhum. a consultoria também precisa de um ajuste de numeradores um histórico para dali
1: você trazer é. mais alternativas para o cliente. Né? Até mesmo porque, conforme for, o custo do frete muda. O custo do frete muda, porque assim eu tenho, eu tenho acostumado meu meu vendedor ir lá fazer minha rota, e ele já tem os 50 clientes dele ali, daquela rota que ele sabe que sempre compra, e quando eu abro ali, além daqueles 50 clientes, eu vou ter mais 200 clientes ali que vão, que vão comprar, mas que tem outro perfil de compra. Igual você falou aí do, 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 do custo, do, do custo quilo, né? Do, do, do preço quilo. Então, o que, que acontece? Aquele preço quilo que antes aquela rota compensava, agora pode passar a não compensar, porque eu estou enchendo muito o meu caminhão com coisas pesadas que são e, e que impactam muito no meu frete, né? Perfeito. Exatamente. É.
0: Ótimo. E eu, só para... Eu imagino que é, isso não seja, né o pessoal ainda não tenha essa mesma mentalidade, né, Bruno Até se você está dando, dando isso como uma dica, imagino que os projetos e as, as buscas né por, por um, um apoio, um auxílio disso, às vezes acontece quando é, o negócio já está pegando fogo, né? Ou quando você já tem um desenho que não é o mais adequado, né? Ah, não escolhi... O cara coloca um escopo muito grande de produtos dentro de uma plataforma, né? um escopo muito grande de, de rotas. Né? Como é que vocês veem esse cenário hoje no distribuidor? Né? Vocês acham que um, o mercado como um todo ele tem essa maturidade? Ele está buscando um caminho de, de, de maturação? Está no caminho de maturação?
2: Arthur, o, o mercado está numa fase de aprendizado desse modelo, né? Então, o, o, o grande falha aí que eu vejo na, na abertura dos projetos é, como eu disse, o cliente pega um mix que já está num, num segmento consolidado e um cliente que está num momento de transição e vai na parte da tentativa e, e erro. Ele não consegue, uhum. nesse primeiro momento, ajustar as métricas para fazer um lançamento... É, é, de uma previsibilidade ali daquele mercado. E o grande problema aí desse, desse cenário é que a indústria, vamos, vamos falar um pouquinho da indústria por trás, que tem um papel de, de apoio nesse cenário. Uhum. Essa, essa, esse déficit aí de serviço e de produto sendo entregue na ponta, geralmente é patrocinado pelo marketing. As ações de marketing é que vão fazer um nivelamento de expectativa e de aderência de produto para fazer essa visão. E justamente esse é um déficit que a indústria também tem. A indústria hoje, a gente falando do B2B, solta marketing e verba direcionados ao varejo, mas eles também ainda não têm um canal formal de trazer as métricas do digital para que, que o fornecedor, que o lojista seja beneficiado por aquilo ali. Então, vou dar um exemplo do, do B2C. Hoje, quando você entra numa página qualquer de um supermercado, ele fala lá, leve x em produtos Nestlé e você vai ganhar o frete. Leve X em cerveja e você vai ganhar o frete. Então, ele já tem um marketing, um banner, toda uma linha de direcionamento para consolidar aquele canal dentro do digital, focando no B2C. Quando a gente vai hoje para os projetos de B2B, que eu preciso atingir um lojista lá na ponta, nós não temos uma formalização ainda do mercado de marketing vindo da indústria para o lojista, para o lojista replicar isso para as pontas. Então, esse déficit faz com que o próprio distribuidor e atacadista tenha que criar estratégia de marketing sozinho, ou ele tem que mesclar várias indústrias para tentar fazer um, uma estratégia de marketing de várias indústrias unidas e soltar um projeto único que atenda a esse pacotão. E aí é onde a gente hoje fica refém, vamos dizer assim, de um patrocinador maior para quebrar essa cadeia e esse ciclo que está de, de, de déficit de planejamento e de visão de modelo. Então, eu acredito que agora, com a evolução e com, com uma tendência maior do, do lojista aceitar fazer a compra através do canal digital, a indústria vai fomentar um pouco mais de marketing e o marketing necessariamente vai direcionando essas ações de frete, mix, divulgação, e, enfim, as campanhas comerciais que vão sendo colocadas aí no segmento,
0: né? Ótimo. Entende. Bom, gente, é, agora eu acho que um, o Fábio falou rapidinho aí, mas eu acho que pode, pode, né, impacta também, que é o próprio tipo de veículo utilizado dentro das operações, né? A gente vê no distribuidor, geralmente a gente tem o caminhão, tem um caminhão para umas voltas mais extensas, né? Mais ou que tem uma capacidade de carga... É, maior, mas também tem aqueles que atuam ali no, no perímetro urbano. Mas a gente está vendo também uma variabilidade, né? Uma variedade maior, é, desculpa, uma variedade maior de tipos de veículo também para atender talvez um frete ou uma entrega mais ágil, onde você tem que ter para você conseguir fazer um reduzir o custo também é colocar as menos produtos, né? Para conseguir fazer essa viabilidade viabilizar essa entrega, né? Vocês vê esse, também esse cenário de do impacto da frota em si, né? Ou dos veículos que, que as empresas têm disponíveis, né? Seja na terceirização ou própria para atuar, né? Nessa, nesse cenário. Bom, isso aí Arthur,
1: é Eu lembro quando eu comecei. O Bruno também é dessa época, tá? Ele tem só essa carinha de menino aí, mas ele também uhum. é dessa época. E antes, <risos> o, o atacadista queria ter o maior caminhão para colocar a maior quantidade de mercadoria possível para conseguir ir mais longe possível para fazer as entregas. E, e esse perfil tem mudado, porque a exigência, de, a exigência do, do, do consumidor tem mudado. Então, assim, às vezes, aquele caminhão maior já não, me, não vai me atender mais quando eu for, quando, quando eu for para, uma, para uma venda digital, por exemplo. Porque eu quero mais agilidade do que... Do, o meu cliente precisa de mais agilidade. Então, assim, às vezes, os veículos menores vão me dar mais agilidade na hora de fazer a entrega, porque elas, eles fazem menos entrega, então a entrega faz, acaba sendo mais rápida. Então, assim o, o fator tipo do caminhão, o tipo do veículo que eu vou usar, está muito relacionado também à, à experiência que eu quero dar para o meu cliente, a experiência que o meu cliente está me exigindo ter. Então, pode ser que aqui dentro da cidade, que eu antes eu entregava com, com o caminhão, que saía com 50, 60 entregas, eu vou ter que passar para um caminhão menor, que eu vou passar para ter 20 entregas, 10 entregas, e ele vai ter que fazer vários reabastecimentos aqui, ou vou ter vários caminhões pequenos que vão sair. Então, depende muito da exigência do, 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 meu, do, do meu comprador lá, do, da pessoa que está comprando a minha mercadoria. É, esse, esse cálculo é, é, é talvez o cálculo mais desafiador, né, Fabrício?
2: Qual que é o Exato. melhor custo-benefício em veículo de, de entrega, e considerando agora, né, falando do canal digital, o fator de logística reversa que é mais alto do que o da logística tradicional. Então, eu já vi alguns modelos mistos que funcionam bem, onde ele coloca um caminhão só para fazer as entregas principais e ele põe um veículo menor fazendo as rotas de, de reentrega ou de, de, de devoluções. É aquilo é que, é que, que a gente falou, quando você fala para o consumidor final, se você fez 100 entregas, é, é, regulares, você vai ter X% de logística reversa naquela mesma rota, que é a taxa de arrependimento, falhas na entrega, alguma, alguma visão de devolução. Então, é comum inclusive rotas com veículos mistos. Um, 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 um veículo faz a entrega principal, o outro veículo faz reentregas e coletas. Então, é, é uma maneira de você não onerar tanto a, a, a aquela rota. Mas o, o, o grande desafio aí do equilíbrio do, do veículo, é que você tem, como a gente sabe aí, regiões geográficas muito diversas dentro do Brasil. E quanto mais polarização a gente tem, a tendência é de redução dos veículos. E há também o modelo de transbordo, onde você geralmente envia para um operador logístico, que são os modelos que estão mais comuns, e você tem galpões hoje só de cross-docking, ou seja, você vai com um caminhão maior até uma determinada região, um polo, ele fraciona aquela carga para entregas menores, e aí essa última ponta geralmente é terceirizada. Então você faz a sua rota principal num veículo próprio, e você pode contar às vezes com uma um equipe de fracionamento nas pontas. né?
1: Exato. É, eu estive inclusive visitando uma, um atacadista aqui de, de, da região essa, essa semana passada, em que ele, tá, ele abriu rotas em São Paulo de Goiânia, ele abriu rotas em São Paulo. E o que, que ele faz? Ele faz, enche a carreta aqui e manda para lá e lá ele tá, vai para uma transportadora, onde a transportadora faz o cross docking lá e faz a, a entrega para ele e vendendo 100% no digital lá. Ele não tem vendedor lá. Então, ele já está vendendo em São Paulo, ele já aumentou o raio de atuação dele e já formou a logística terceirizada dele lá para atender essa, essa demanda dele lá.
0: No B2B. É é, é essa, essa nova dinâmica né, que o, o canal né, digital traz para o modelo de negócio é, é dar uma, uma. Eu vou dizer uma, não é uma, nem uma pimentada, mas ele dá uma. Ele, ele passa a selecionar melhor alguns dos players dentro do mercado. Né? As empresas tem têm que ter um nível de preparo, como vocês falaram, né? o nível do cliente aumentou, as empresas têm que é, é do, no nível de cliente para cima, né? Porque você tem que surpreender também, passar a surpreender e propor novas coisas para manter aquele, aquele cliente ali. Porque é muito complicado fidelizar, né? Ter um, um tipo de fidelização no, no, nesse modelo, né? Exatamente. Então, bom, gente, queria agradecer demais vocês. A gente já, já tá aqui, o, o, o papo rende. A gente nem viu o tempo passar. Foi bom demais. E queria agradecer vocês pela participação deixar aberto espaço para vocês sempre que quiserem voltar, a gente continuar falando sobre o assunto, porque ele rende muito né e tem muita coisa para falar. É, deixar aberto para vocês, dar o recado final de vocês. Bom, primeiro,
2: mais uma vez agradecer aí o convite né e entender que a gente tem que sempre dormir com, com, com essa, essa exclamação aí na, na mente. O, o frete é o inimigo da venda como que eu vou combater esse inimigo aí e, e fazer os ajustes operacionais para sempre ter um frete mais eficiente, né? Trazer uma, uma, o, o frete como principal decisor aí da, dos limitadores de venda, ok? Obrigado mais uma vez, Fabrício, Exatamente. a tu e ao Grupo Máximo aí pelo convite,
1: teve uma ótima experiência. É, e, e lembrando que o frete é custo logístico, e custo logístico tem que ser controlado, gente. Ele não é um mal necessário, ele é um custo. E todo custo tem que ser controlado. Então, assim, mais uma vez, Arthur, obrigado. É, foi muito, muito rico essa, essa conversa nossa aqui, porque, assim, é, é um, um tema que todo mundo está tá, tá com dúvida em como fazer isso. Então, é, é, todo esse processo pandêmico, tudo isso que aconteceu, é... é fez com que, que as pessoas que estavam pensando para daqui 5, 6, 7 anos pensar em ter um e-commerce ou ir para o digital, estão tendo que vir agora de imediato. Por quê? Porque eu não é. sei se amanhã vai fechar de novo. Então, se fechar de novo, como que eu vou vender? Eu tenho mercadoria dentro de casa, a mercadoria vence. Então, assim, isso trouxe muita, muita, muita reflexão. Então, e, e a parte do frete ou do custo logístico... É uma parte que, que, que incomoda muito quando você vai para o dígito se você não souber como fazer ele. Então, assim, foi muito enriquecedor para o Bruno. Obrigado mais uma vez também pra, por ter nos ensinado tanto como você nos ensinou hoje.
0: Sim, isso aí. E
1: é um prazer, tu Sempre que precisar, você sabe que eu estou por aqui.
0: Demais, Fabrício. Obrigado, Bruno, novamente. Né? As, portas, as portas estão sempre abertas. E queria falar para você que está assistindo a gente. É, ou ouvindo, né? saiba que esse episódio né, também está disponível além do YouTube, também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Cashbox, no SoundCloud, em outras plataformas, né, que ficar melhor para você consumir o um conteúdo. Não deixe de estudar, de se informar. A gente viu aqui o quanto é detalhado, é minucioso e precisa de estratégia. Né? Não adianta é, só entrar no jogo por entrar. Né? Como é que a gente vai entrar nele? como a gente vai entrar para atender melhor nosso cliente e ter lucratividade também. Tá bom, gente? Deixe seu like se você gostou do conteúdo, se você gosta da, da, da máxima. E dá essa força para a gente. Compartilhe o vídeo, né? compartilhe o link com mais pessoas para que a gente chegue é, a mais distribuidores, mais varejistas, mais empresas que buscam conhecimento e entrar aí no mercado digital né? com o e-commerce. Tá certo, gente? Muito obrigado e até o próximo episódio.